0: Poripodin tarjoaa Porin kaupunki.
1: Kokemaan joen suiston savisessa kainalossa elää ja hengittää kaupunki, jonka veren kierrosta syntyy kulttuuria, joka näyttää ja kuulostaa vain itseltään. Se on Pori. Mikä saa porilaisen hitsarin kyyneliin? Miksi Pori on lapsiperheiden lottovoitto? Mikä niitä porilaisia oikein vaivaa? Tämä on Poripodi, Radio Helsingin Poripodin maailman historian ensimmäinen jakso. Hyvät ihmiset, olette porilaisten ystävien seurassa. Ja tosiaan tässä podcastissa kuuden jakson verran ruoditaan ja pohditaan ja kaivetaan porilaisen onnellisuuden alkujuuria. Ja tässä Poripodin ensimmäisessä jaksossa seikkaillaan harmaalta 90-luvulta räiskyvän värikkääseen 2020-lukuun. Millaisesta aluskasvillisuudesta versusivat äkkiväärät ja surrealistiset indimusiikin jättiläiset nuo oudot musiikilliset hedelmäpuut Deep Turtle, Sirkle, Kuusumun Profeetta ja Magiar Bossen. Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen väitöskirjatutkija Tommi Iivonen tutkii porilaista alternative musiikkia 90-luvulta 2010-luvulle. Tervetuloa, Tommi Iivonen.
0: Kiitos, Kiitos paljon. Hauska olla vieraana.
1: Otetaan. Ja otetaan ensimmäisenä. Ja ihan ensimmäisenä vieraana, koska jonkun on oltava uraurtaja tässäkin asiassa. Niinpä. niinpä. Totta, otetaan ihan alkuun esittelyyn. Meillä on tässä... Poripudissa kysymys aina, että mikä on sun porilaisuusaste? Onko se raaka, kypsä vai medium?
0: Jaa, no kai mä olen, kai mä olen kypsä porilainen, en kypsä porilaisuuteen vaan nimenomaan kypsä porilainen, eli mä olen asunut täällä käytännössä katsoen koko ikäni ja satun olemaan vielä toisen polven porilainen. Mutta raaka hanu minä olen. Tota. No niin hyvä. Ehkä.
1: Hei, tota, mennään siihen sun tutkimusaiheeseen ja meidän tämän jakson. Aiheeseen. Kerro vähän, mitä tarkalleen tutkit.
0: Tutkin porilaista musiikkia, underground-musiikkia, miten sen haluaa auttaa tai miten sen haluaa nimetä. 1990 vuodesta oikeastaan tarkalleen ottaen tuonne 2010 luvun alkuun. Eli Porissa kehkeytyi tällainen noina vuosikymmeninä yhä ja vieläkin ehkä olemassa oleva tai monella tavalla olemassa oleva musiikin skene, joka sitten oli hyvinkin tunnettu sekä Suomessa että nykyisin myös maailmalla. Ja ihmetyttää itseäni oikeastaan tämä lähti tämä koko tutkimus siitä, että miksi tämmöistä tapahtui Porissa ja miksi tällainen sai alkunsa 90-luvulla. Koska Pori kaupunkina, ainakin jos perinteisesti ajatellaan, niin Pori hän oli tällainen hyvin tehdasvetoinen, luokkainen siinä mielessä, että täällä oli... Suurin osa oli nimenomaan teollisuustyössä ja muussa tällaisessa ää, niin, nimenomaan niin sanotusti työväenluokkaisissa ammateissa. Ja sitten taas yhtäkkiä täältä alkaa tulla tällaista niin avantgardistista taidemusiikkia, jota vieläpä tekivät sitten niin porilaiset. et ei edes tänne niin muuttaneet opiskelijat, vaan nimenomaan porilaiset.
1: Millaiseen kulttuurikaupu, nimenomaan kulttuurikaupunkiin tämä underground-skenne, skene täällä Porissa silloin 90-luvulla syntyi?
0: No, tämä täytyy lähteä, lähteä vähän pidemmältä. Et, et onhan Porissa tietysti ollut popia ja rockia ajat, iät ja ajat. Mutta jos lähdetään ja niin rajataan tämä vaikka niin kun 70-luvun lopulta, joka on aina hyvä, hyvä paikka rajata ja aloittaa, koska silloin Suomessa oli kova punk- Ja Silloin Porissa perustettiin tällainen, niin kuin ympäri Suomea perustettiin näitä elävän musiikin yhdistyksiä, eli Porissa perustettiin Pelmu. Mä en muista tarkkaa vuotta, milloin se on perustettu, mutta kuitenkin Pelmu perusti myös tällaisen Pelmutalon tuohon hallituskadulle siinä ilmeisesti 70-luvun ihan loppupuolella. Ja järjestettiin kaikenlaisia suistomaan, soittopäiviä ja niin edespäin. Ja sitten vuonna 80 Nuoris on saanut käyttöönsä tämän tota, kuluisan Annankatu 6, eli Anniksen, johon myös tämä pelmu muutti ja sitten tämä pelmutalo purettiin pois. Ja sanotaanko, että siinä on sellainen tietynlainen alkusysäys sille, ehkäpä sille niin 80-luvun porirokille. Ei ainoa, mutta jossain määrin tämä niin Anniksen. Onko se sitten ollut valtaus vai onko se sitten ollut tällainen melko niin Katsottu vähän sormia läpi ja annettu avaimet näille nuorille, tuossa on, että voitte mennä tonne, Siitä on vieläkin vähän ehkä kiistaa, tai no en mä tiedä kiistaa, mutta keskustelua, että mitä siinä oikeastaan kävi. Mutta vuodesta 1983 tämä Annis oli sitten niin kuin Porin kaupunginalaisuudessa, mutta toimii hyvin tällaisena, tee se itse paikkana yhä. Ja samana vuonna 1983 avattiin Porin nuorisotalo. Ja, joka toimii myös tämmöisenä niin kuin bändien, erityisesti bändien treeni, treeni niin kuin alustana tai paikkana. Miksi mä nostan näitä paikkoja, niin tämän niin kuin tilan ja tilojen, tilojen niin kuin helppous, saamisen helppous on ollut yksi suuri, suuri tekijä siitä, että miksi täällä on syntynyt näitä
1: Täällä on ollut helppo, helppo alkaa tehdä.
0: <sum-> Joo, ja siis kaupunki vähän niin kuin huomaamattaan on, on niille niin tilojen, avulla tukenut tätä tällaista tuota, soittamista ja niin edespäin. Eli ei se ollut mikään sellainen niin kuin varsinaisesti <tos> niin kuin ajateltu asia, että no nyt annetaan näille niin kuin nuorille näitä bändikämpiä, että tästä syntyy sitten jotain mielenkiintoista, vai se oli vähän empi jonkinlaista ehkä niin kuin sosiaalipoliittista toimintaa. Että nuoret pois kadulta, että jos ne nyt tykkää soittaa bändeissä, niin tehdään niille nyt sitten vähän niin kuin ja niin edespäin.
1: Jos mietitään tuota, juurikin tuota 90-luvun, Skenen syntyi niin yhdistikö sitä porukkaa joku, jos miettii nyt vaikka esimerkiksi yhteiskunta luokkaa, oli iso laman aika ja kaikkeen, niin löytyykö tässä tutkimuksessa semmoisista viitteitä, että se olisi ollut jotenkin homogeninen se porukka sillä, että ne olisi niin kuin jollain tavalla niin samoista lähtökohdista? Tai
0: no tota, kuten sanoin äsken, niin ne on niin kuin se porukka on hyvin, hyvin homogeenisen porilaista, eli sinne ei tullut, jos, jos Porissa nyt oli mahdollisuus opiskella, silloin ei ollut vielä ammattikorkeakouluja, mutta että siinä ei ollut esimerkiksi muualta tulleita opiskelijoita juurikaan, eli ne oli hyvin, hyvin niin kuin, <köh> tarkasti porilaisia. Sinällään tämmöisen niin työväenluokkaista taustaa tai, tai jotain muuta taustaa, niin se nyt ei näyttäisi olevan niin suuressa roolissa, eli Porukka oli... Itse asiassa aika heterogeenisesti sekä työväenluokasta että keskiluokasta tai ylemmästä keskiluokasta, millaiset halutaan nähdä. Yksi mielenkiintoinen juttu että aika paljon oli porukkaa Kuukkarista.
1: Eli Porin kuudes
0: olo, legendarinen Ja yllättävän vähän oli porukkaa pohjoisporin puolelta, eli, eli Toijoelta tai, tai Pormestariluodosta tai, tai, tai vaikka Ruosniemestä. Ja tämä oli nimenomaan 90-luvulla. En, en tarkalleen otta tiedä syytä tähän, miksi näin oli. Öö, aika moni oli tavannut, tavannut niin kuin kouluissa. Ne on, ne on oikeastaan niin kuin kouluissa muodostettuja bändejä. Et, et siellä on aloitettu sitten niin kuin yläasteelta tai lukio, lukiopohjalta se, tota, öö, niin, se bändeissä treenaaminen. Eli ne tuttavuudet on luotu aika niin kuin nuorina jo. Ja sitten nämä nimenomaan Annikset ja, ja tuota, Nuorisotalo on auttanut sitten niin kuin tapaamaan uutta porukkaa. Ja jos vielä vähän palaa tuohon 80-lukuun, niin, niin Anniksella erityisesti oli tosi kova niin punk skene tai elivoimaista punktoimintaa toimintaa 80-luvulta vielä ihan 90-luvulle. Ja se on ilmeisesti se, se niin kuin punkin semmoinen tee se itse, mentaliteetti on vaikuttanut aika vahvasti siihen, siihen 90-luvun touhuunkin. Näin niin kuin arvelevat itse nämä tota, haastattelemani skenen jäsenet.
1: Jos mietitään, kun sä haastattelit noita ihmisiä, ketkä on silloin ollut perustamassa niitä bändejä ja vaikuttamassa, niin nousiko sieltä haastatteluista mitä erityisen tämmöistä? porilaista henkistä ominaisuutta, joka ei voisi luonehtia. Niin kuin, että vaikka nyt ajatellaan tämmöinen klisee, että jos tota, lukee ovessa, että vedä, niin se työnnetään auki. Niin ol, oliko tässä niinku tämmöistä, tämmöistä näistä stereotypioita? Ja tuliko sinulle semmoinen olo, että niissä on joku tämmöinen henkinen, henkinen fiilis siinä tekemisessä? Onko se just se punkin teessä itse, että siihen on vähän semmoinen, että, että me tehdään tätä ihan samaa, että kiinnostaako ketään?
0: Varmaan se, varmaan se punk, siis punkin vaikutus ihan niin kuin mihin tahansa musiikki sen punkin punk, ensimmäisenkin jälkeen on, on täysin kiistaton. Eli, eli, eli totta kai punkilla on siis ollut niin kuin suuri vaikutus. Mutta sitten jos mietitään niin kuin porilaisuutta ja miten nämä niin itse nämä haastattelut, haastatellut kuvaavat sitä porilaisuutta, ja mikä heille nousee semmoiseksi niin kuin porilaisiksi ominaisuuksiksi. Yksi, oli, yksi on sellainen, että, että on ehkä vähän niin vähätelty sitä omaa toimintaa, ja sitä on pidetty porilaisena, että ei nosteta itseään mm. jalustalle, vaan ollaan niin jalat maassa, ja tehdään sitä omaa asiaa. Mutta mielenkiintoisempi juttu ehkä vielä mun mielestä on se, että Tämä porukka puhuu siitä, että kun jotain päätettiin tehdä tai kun jotain on päätetty tehdä, niin se myös tehdään. Se ei saa jäädä sellaiselle puheenasteelle tai lesoilun asteelle, vaan on oltava sanansa mittainen ja sitten tehtävä. Ja sitten kun tehdään, niin tehdään vakavissaan. Se ei tarkoita sitä, että se musiikki kuulostaisi vakavalta tai, tai, tai jonkinlainen niin performanssi, mitä siihen musiikkiin liittyy, että ne niin olisivat kauhean vakavia hmm. ainakaan sille katsojalle. Mutta tota se, että kun sitä tehdään, niin se on otettava tosissaan ja ei, ei niin kuin vaan leikitä.
1: Tässä va- tuleekin mun mielestä aika mielenkiintoinen niin juuri tuo ilmiö mitä sä sanoitkin että itteensä ja tekemisestä kuitenkin. Ulospäin saatetaan vähän vähätellä. Mä itsekin, että se huomiota. Esimerkiksi tuossa oli, tuossa, tota, nyt kun tätä äänitetään 2023 keväällä, niin tuossa alkuvuodesta taiteilija Mika Rätto täytti 50 vuotta. Ja Helsingin Sanomissa oli hänestä synttärihaastattelu ja hän sano, kirjoitti huomiota, kun hän sanoi siinä, että tätä on vaan ihan tavallista. Että et joo, se varmaan, totta kai se onkin. Se on sitä, mitä hän tekee ja miten ne kaikki tekee, mutta sitten kumminkin kuuntelijan ja Katsoja mielestä, niin ei se ole mitään tavallista. Sehän on aika erityislaatuista. Itse mä ehkä ajattelen jotenkin niin, että ei se olisi kauhean väärin ikään kuin ulospäinkin näyttää, että arvostaa sitä, että heidän on tehty nyt 30 vuotta tämmöistä kamaa ja ihmiset tykkää. Onhan se nyt jotain?
0: Juu, on, on onhan se paljon, mutta... Jokainen taplaa tyylillään. Tiedätkö, tässä on mielenkiintoinen juttu myös se, täytyy lisätä se, että tämä porukka kuitenkin, kun ne kuvailee toisia porilaisia, toisia muusikoita, niin ne puhuu tällaista, että no ja hänkin oli semmoinen porilainen Julli tai Annu tai
1: tavallisuus.
0: mutta sitten kun puhutaan niistä omista tekemisistä, niin käytetään kuitenkin hyvin useasti taide. että kun tehdään taidetta, kun teemme taidetta. Mm. Ja se on aika mielenkiintoista siinä mielessä, että se, se jotenkin, niin kun, ei, ei se nyt särähdä mun korvaan, kun, kun mä oon nyt haastatteluita, te, haastatteluita tehnyt, mutta se on aika mielenkiintoista, että, että porukka kuitenkin puhuu porin murretta ja sitten puhutaan niin kun, hyvinkin jalat maassa tyyppisesti jostain asioista, mutta sit sitten, kun, sitten kun, niin kun puhutaan siitä tekemisestä, niin käytetään taide.
1: Eli se varmaan kertoo siitä, että just että suhtaudutaan kuitenkin siihen tekemiseen vakavasti, että siinä ollaan semmoisen joku taiteen alttarilla, että sitä, se ei ole mitään kuitenkaan silleen niin kuin sydämessä mitään, ihan vaan puuhastelua.
0: Ei, ei joo. siis, siis siltä, siltä se hyvin vaikuttaa ja, ja tota, on kyllä puninnut ja pohtinut jonkin verran tässä nyt ihan itse asiassa lähiaikoinakin. Ja, ja olen kyllä jo sitä mieltä, että se tosiaan on niin kuin se on nimenomaan ollut halu tehdä taidetta. Hmm, kyllä.
1: Hei Tommi, Ivana, mennään silleen vähän laajennetaan tätä keskustelua aiheetta, Eli mennään vaihtoehtokulttuurin yleensä. Miten sun mielestä vaikuttaako vaihtoehtokulttuuri muuhun kaupunkikulttuuriin jollain lailla? Eli mikä on niin kuin underground, undergroundin merkitys niin kuin osana elävää ja hengittävää kaupunkia?
0: Kyllä tämmöinen vaihtoehtokulttuuri, ukeakulttuuri, alteratiivikulttuuri, kyllä se niin kuin Avaa tilaa, tilaa kokeiluille ja, ja, ja avaa uusia horisontteja ja näköaloja ja mahdollisuuksia. Eli se jossain määrin on, on siis tällaista niin niin boksin ulkopuolelta ajattelemista. Ja joissain tilanteissa sitten, ei, ei aina, joskushan tietysti ne jää pelkäksi undergroundiksi, mutta joissain tilanteissa... T- 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 Tilanteessa se sitten tavallaan saattaa nousta sieltä jonkin tyyppiseen mainstreamiin tai, tai se mainstream havaitsee, että hetkinen, että täällä on niin uusia tapoja ja toimintamalleja, joita ehkä kannattaa niin omaksua. Ja näin ollen niin joku kaupunkikulttuuri menee esimerkiksi eteenpäin. Eli jos, mä, jos mä lainaisin tätä... Muka, hyvin mukainen filosofi Keijo Lakkalaa, joka on tutkinut utopioita ja tämmöisiä niin temporaalisia utopioita. Niin se on, niin mielenkiintoinen juttu, että ehkä nämä, ehkä nämä niin UK-skenet ja UK-toiminta on tämmöistä niin temporaalisten uh, utopioiden luomista, jot, jotka, jota sitten niin voidaan, voidaan omaksua myös tänne niin sanottuun mainstreamin ja näin ollen muuttaa niin kuin toimintatapoja kokonaisuudessaan. Ja Missään tapauksessa niin kaupunkien ei kannata väheksyä tätä UK-toimintaa ja toimintaa. Se, se, se Jos nyt miettii vaikka... Berliiniä tai, tai mietti vaikka, äh, no se jossain määrin, Manchesteria erityisesti. Ja vaikka Poria. Poria. Niin, tota... Oliko niitä
1: muita maailmassa?
0: New York, <laughs> York Mutta tietysti se niin kun, <köhön> saattaa olla sellaisia, sellaisia tekijöitä, tämmöisiä tukea ja ja toiminta, jotka vetää nuoria esimerkiksi kaupunkiin. Hmm, ne on niin kiinnostuneet tämmöisten konventioiden rikkomisesta ja sen, sen takia saattaa niin kun, Jopa muuttaa kaupunkiin.
1: Kyllä mä ainakin itse muistan, että opiskelin tuolla Länsi-Lapissa 98-2001, ja kun sanoi olevansa Porista, niin sitten oli niitä underground harrasta, jotka katsoi heti vähän silleen, että aijaa, niinku sieltä. Et sitten tuli kyllä, että kaupungista tuli joku tosi myyttinen paikka, ja sit se, no, ja tokihan sitten nuorena miehenä, vielä kun itse olisit siihen samassa skeneen tutustunut, niin sitten vaan lisäsi sitä niin kuin puita sinne takkaan. <laughs> tuota, saatoin kertoa ehkä vähän villimpiäkin, tai hiukan ehkä värittää sen kaupungin mystysyyttä, mitä tämä loppujen lopuksi on. Kuitenkin ihmisiä täällä asuu, mutta
0: tuota. totta, totta, Ja no itse mun... Itse porilaisen, niin kuten, kuten mainitsin aluksi, niin mun, mun, mun niin karmea tehtäväni on itse asiassa riisua, näitä, tota, mi, mm. riisua sitä myytisyyttä ja katsoa sen, niin sen, sen taustalla ja pohtia niin kaikkia rakenteita ja tällaisia muita. Ja sä määrin, niin tylsiä juttuja, mit, mit, mitkä tämmöisiä. Niin, kuin, niin Niin, nimenomaan. Ja, ja väliks mun tulee mieleen itse asiassa semmoinen homma, että, että, että jos miettii näitä haastateltavia ja miettii tätä, tätä koko porukkaa, niin se on hyvin suulaita ja hyvin, hyvin niin kuin, ää, näppäriä kielenkäyttäjiä ja, ja, ja hauskoja tyyppejä. Ja sitten kun mä kerään siitä niin jotain kokonaisuutta ja, ja, ja sen, sen, tai yritän, yritän niin löytää sieltä jotain tieteellisesti validia juttua, niin se, se tavallaan niin katoaa se sellainen hauskuus, mitä siinä niin kuin koko hommassa on, ja siitä tulee sellaista tieteellistä tekstiä. Tämä voi osittain johtua tietysti siitä, että mä en ole tarpeeksi hyvä kirjoittaja, mutta kyllähän se tietysti, kun jotain muutetaan tieteen kielelle ja eksaktisti, niin se on, se on kyllä hyvin vaikeaa tuota, hmm, saada se, se niin kuin tunnelma siihen mukaan.
1: Niin, tieteen popularisointia, sit ehkä sitä pitäisi sit tehdä populaarikirja S- edistöistä. Se, se, se,
0: se varmaan täytyy itse asiassa kyllä tehdä, joo, se, 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 luulen, että se se tulisi tarpeeseen, varsinkin koska mä kirjoitan kirjoitan vielä suurimmaksi osaksi englannista. tätä varmaan ehkä kirjoitan kokonaan englanniksi tänne,
1: Ja porilainen kulttuuri ja underground ei ole tietenkään kuullut mihinkään missään vaiheessa. Se elää, hengittää edelleen. Ja sieltäkin 90-luvulta 2000-luvun ekalta vuosikymmeneltä on tänne niistäkin tekijöistä kantautunut. Esimerkiksi Validikarkia-klubi, missä on ihan mieletön määrä vuodessa todella Hienoja maailmanlaajuisia esiintyjä ja kaikkea. Mutta mitä sä näkisit, tota, millainen kulttuurikaupunki tästä underground-näkökulmasta, tai no, ylipäätään kulttuurikaupunkina, Pori on nyt 2020-luvulla.
0: Tätä... tätä nyt on vasta kolme vuotta. Joo, mä, mutta kuiten... <laughs> mä tätä, tätä nykyään niin sen verran tylsä jätkän, että mä käyn. En juuri missään ole vaan kotona. Keski-ikäinen. keski nimenomaan. Mutta kun mainitsit jo tuon Validekarkian, niin onhan se nyt ihan huimaa, huimaa niin kuin touhua, mitä se on. Mutta on myös kulttuuriyhdistysrapajoja, ja on yhä tehdasryytä, on nyt että aina jos, jos mä lähden jonnekin, tai jos mulla olisi niin halu lähteä jonnekin, niin viikoittainhan täällä on jotain niin hyvin, hyvin mielenkiintoista sellaista mm. niin altsutouhua käynnissä. Ja, ja laskeskelin tuossa, että jos miettii taidekallerioita, niin, kuin niin tosta taidemuseolta, kun kävelee siihen 3H plus k niin siinä on niin kuin vajaan kilometrin matkalla, onko siinä niin neljä gallerioita? Neljä tai niin, galleriaa. Eli siis se, se, semmoinen kaikki on niin kuin, sekä kuvataide että musiikki, teatteri. Että niin tapahtuma on, on yliopilasteatteria ja on, on, on rakastajatteatteria, on nuorisoteatteri erilaisia, teatterinuoria ja niin edespäin. Eli kyllä, tämä niin jatkuvasti tapahtuu. Et ei, 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 tarvi, ei tarvi olla siten, että et miksi mitään ei tapahdu. Et se on lähinnä omasta mielenkiinnosta kiinni, selkeä sanoisin.
1: Minne sä ohjaisit? me Iivonen henkilön, joka tulisi porja, ja se haluaisi nähdä ja kokea, täällä jotain muuta kuin vaikka Yyterin kirvatsi ja jatsi vai vaikka niiden lisäksi siis jotain muuta. Tokihan on hienoja asioita itsessäänkin, mutta.
0: No ensimmäiseksi mä ohjaan heidän katsomaan just vaikka Rapajöötin ja Validikarkian somesivuilta tai mistä, mistä parhaiten löytävät, että minkälaisia keikkoja täällä niin on, minkälaisia tapahtumia täällä on sieltä taatusti löytäisi jotain. Yksi olisi varmaan radiotalo, vanha lyhytautoasema tuolla Väinölässä, Että se on jo niin kuin miljöönä ja interiööriltään todella hieno paikka käydä. Ja siellä on hyvin useasti jotain tapahtumaa myös. Nämä galleriat, jotka tuli jo mainittua, niin ne tosiaan kannattaisi käydä läpi, Että se on, no, kilo, on näin, vi- lyhy- lyhyellä matkalla. Sitten jos mietitään luontokohteita, niin niin, mä suosittelen aina porukkaa käymään, käymään tuolla tuota Ruosniemen kallioilla tai Ankkalammella joku kutsuu, se on sitten oh. hieno paikka. Oh. Ja pyöräillä, pyöräillä nimenomaan. Pori on, pori, porissa on hyvät, hyvät tuota, pyöräilyreitit, varsinkin kun lähtee keskustelun ulkopuolella. Irkkuun, One for the Road-pupiin kävelee, niin sieltä saa heti tiedon, mihin kannattaa minäkin päivänä mennä.
1: Kyllä, ja siellä se underground on elänyt jo 30 vuotta varmaan kohta. Kyllä. Siellä niitä bändejä on sitten myös perusteltu, mutta mainitse kaksi levyä. Jos haluaisit nyt sukeltaa tonne, että mitä tarkoittaa 90-luvun, 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen underground rock, niin, rock, niin tota, valitse
0: kaksi levyä vaikka,
1: mitkä olisi hyvä, mistä lähtee liikkeelle.
0: Vaikea kysymys, niitä olisi paljon. No Noniin, otetaan, otetaan, on otetaan, otetaan nyt siis yksi iso suosikki, niin Sirkleyhtyön Pori, joka on itselleni tämmöinen niinku syksylevy. Eli tota, kun on kuulas, kirpeä syyspäivä, kun kaikki tota lehdet on jo ruskeita, niin se Porin kuunteleminen ja käveleminen ympäri Poria on, 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 on niinku vavahduttava kokemus. Ja sitten toinen, se voisi olla... Se voisi ihan, ihan hyvin olla niin kuin mitä tahansa, Deep turtlea Kuusumun profeettaa, gruvektoria Corporal Fistia, mutta mut jos haluaisi tällaisen, niin kun, tavallaan jos haluaa nähdä sen, sen skaalan, että kuinka laajalla skaalalla täällä on tehty Porissa erilaisia juttuja, niin se voisi olla vaikka Teemu Elon puhuvien eläimien hämmästyttävät puhuvat eläimet. Siinä olisi niin mielenkiintoista kontrasti ainakin siihen, jos sanotaan, että se porilevy on vaikka jonkinlaista niin porikrautrokkia sitten, mitä miksi sitä haluaa mm. kutsua, niin toi on ehkä semmoista niin kuin psykideellistä rokkia, poppia.
1: Ja siis, tota, muistan hämmärästi, nyt en osaa suoraan siteerata, silloin joskus kun Sirklen porilevy ilmestyi, niin muistaakseni rumpassa tai soundissa arvostelija kirjoitti jotenkin niin, että se. Sen levyn fiiliksestä tulee mieleen, että jos menee poriin, niin hyvin todennäköisesti näkee ufon ja pitää sitä täysin normaalina. Hieno kuva. Kyllä. Mutta hei, kiitos Tommi Ivoinen vierailusta. Ja sitten vielä tämän jakson loppuun tulee toinen vieras ja hypätään vähän lähemmäs sieltä 90-luvulla tätä päivää ja tämän päivän Kulttuurielämää Porissa. Kuuntelet Pori-podia, minä olen Jari Laasonen ja tämä äänitetään Pori-film läpillä ja ohjelmanhan tarjoaa Porin kaupunki, olet Porilaisten ystävien seurassa. Millaista väripalettia edustaa 2020-luvun ja someaikakauden porilaisen ruohonjuuritason kulttuuritekijät? Tähän päivään meidät tuo somevaikuttaja, värikäs valokuvaaja ja muun muassa Pori Film Festivalin tuottajatiimin puuhanainen Milla Grönman. Tervetuloa Pori Kodiin.
2: Kiitos paljon. Kunnia olla täällä.
1: Ihan alku peruskysymys, mikä on kysytty kaikilta, että mikä on sun porilaisuusaste? Onko se raaka, medium vai kypsä?
2: Kyllä mä sanoisin, että mun porilaisuusaste on hyvin kypsä. Ihan kypsä. Ihan, ihan kypsä.
1: <laughs> Hyvä. Hei, ihan ekana mennään Annikselle. Joo. Annissa, eli kulttuuritalo Annankatu Kuuhusi on paikka, josta on vuosikymmeniin syntynyt kaupunkitaita ja kulttuuritekijöitä. Mimmonen suhde sulla on, Annikseen?
2: No kyllä mä sanoisin, että Annis on mulla ollut semmoinen toinen koti ja on edelleen todella tärkeä, vaikka nyt tällä hetkellä mä en niin paljon siellä ole. Tai tee mitään projekteja, mutta kyllä se on, niin kuin, kyllä se on semmoinen toinen koti.
1: Joo. Miten sä oot aikanaan nuorempana sinne Annikselle pähkääntynyt? Mm,
2: ihan aluperin varmaan mä käynyt keikoilla. Silloin mun mielestä Annikselle järjestettiin aika rokkipainotteisia ja metallipainotteisia keikkoja joka toinen viikon oli. Niin siellä käytiin kavereiden kanssa... Ja sitten mulla on tosi paljon ystäviä, jotka on harrastanut teatteria, poriteatteri nuorissa, Anniksella, niin sitä kautta sitten. Ja mä muistan, että mä kävin yläaste vieressä Lyseossa, niin silloin mä jo hengasi tosi paljon Anniksella. Että mä menin vaikka koulun, koulun jälkeen ja ei kukaan oikeikin kysynyt, että mitä mä siellä niin teen. Että mä vaan aloin hengaamaan ja tutustuin ihmisiin ja siitä tuli sillain tärkeää sitten. Sitten minä vasta menin niinku teatteryhmään itse.
1: Joo, eikö se Anniksen juuri yksi hyvä puoli ja hieno puoli, että sinne voi mennä kuka vaan?
2: Mun mielestä no, todellakin. Toki sinne saattaa olla niinku vaikea löytää, jos ei ole ketään kaveria esimerkiksi siellä. Niin. Mutta se on kyllä sellainen paikka, että siinä voi kyllä mennä ihan ja Siellä on soittimi, mitä voi soittaa. Ja ei, ei kukaan niinku kyseenalaista, että mitä sä teet. Helposti pääsee mukaan projekteihin, jos haluaa. Et se on kyllä semmoinen vastaanottavainen paikka.
1: Ja oma kokemukseni Anneksista on ainakin siinäkin kiva, että jos on järjestänyt jotain m- melkein mitä tahansa tapahtumaa, niin se on oikeastaan aika, aika hienoa ja ainutlaatuista. Se voit vain mennä ja varata vaan. kysyä kysykkeltää mitä varata vaan sinne. Totta, sen jonkun salin ja sitten sä voit tehdä teatteriesityksen tai runoillan. Tai.
2: Kyllä, ja siellä on tosi paljon niin henkilökuntaa, jotka kyllä auttaa. Että itsellä vaikka ei ole kauheasti mitään tekniikkaosaamista, mm. niin aina siellä on joku, joka, joka auttaa laittamaan äänetoistoja tai virittämään jotain skriineja. Tai, että se on kyllä, ei tuommoista varmaan pystyisi missään muualla tekemään. En ainakaan osaa kuvitella, että olisi, olisi tullut niin tehty sellaisia projekteja, mitä on tehnyt, jos ei olisi ollut anniksella. Ihan niin kuin vaikka tilan puolesta. Hmm. Mutta toki siellä on myös se ilmapiiri on semmoinen niin kuin kaikki tekee jotain, niin siitä saa semmoista että mäkin haluan tehdä ja pääsispä mukaan tollaiseen juttuun.
1: Kyllä. Me tutkija Tomi Iivosa kanssa puhuttiin tosiaan 90-luvusta ja sitten 2000-luvun ikästä, vuosikymmenestä ja siitä Indieskenestä ja, ja olen itsekin se, että ikäluokkaa, että mä oon elänyt teini-ikäni 90-luvulla ja mulla oli semmoinen... Mielikuva ja muistikuva jäänyt nyt omasta teiniajasta, että pori oli, jos se olisi jonkun värinen, niin se olisi aika harmaa. Mutta nyt kun tota, löysin sun someprofiilin, niin sain semmoisen älyttömän hienon värikylvyn <lacht> suorastaan. Mun tuli mieleen, että onko tämä nykyporilainen kulttuurielämä ja te hieman nuoremmat minua, niin otetteko te värikästä porukkaa ja ilosta, iloisia porilaisia?
2: Mm. Toi on kysymys, koska siinä on mun mielestä vähän niin molempia. Et se on niin kuin, ehkä niitä väripilkkuisia harmauden keskellä. Et ei ehkä koko ajan semmoista niin ilon ilotulitusta, mutta niin kuin, ää, kun löytää ne jutut, niin täällä tapahtuu vaikka mitä. Mä just koitin miettiä tuossa matkalle, että et mitä kaikkea kulttuuria tavallaan niin omaan elämään, tai mitä kaikkea pääsee kokemaan ja mitä mm. kaikkea täällä on. Ja sitten tuli vaikka kuipelomieleä kaikki, tota, mihin ei ehi. Ei vaan ei, niin menemään. Että täällä on vaikka mitä.
1: Mitä sinulla tuli mieleen? Kerrotaan esimerkiksi. Öö,
2: no esimerkiksi tanssikouluilla tanssi paljon. Nyt oli just post post kevät teos. Ihan siis super taitavaa nykytanssia ja huh, ne järjestää vaikka mitä kaikkea hienoa. Öö, Yliopilasteatterilla oli esityksiä just isokarhu kellari tilassa, joka muuten tyhjillään. Sinne käymään mä en ehtinyt. Et ihan hirveästi, koko ajan on kallereja niinku galleria ja ja uusia paikkoja, mitä vallataan niinku kulttuurikäyttöön. Mm. Et...
1: Hyvä esimerkki on just toi isokarhu. Eli isokarhu on siis ihan ydinkeskustassa Porissa oleva ostoskeskus, joka on, niinku, vistiin, on vähän ilmiö nykyaikana, että ainakin pienemmissä kaupungeissa keskustat autioituu ja siinäkin ostoskeskus autioitunut, mutta kulttuuriväki on ottanut sen nyt. No ei ehkä vallannut, mutta ottanut sen käyttä, tai saanut sen käyttöönsä. Siellä mm. on vaikka mitataidenäyttelyä koko ajan. Ja...
2: Kyllä. on siellä...
1: päivätanssajakin ja mitä kaikkea.
2: Joo, kyllä. Nyt siellä on just se kaupunkiolohuone. Me itse asiassa käytiin semmoisella vähän niin kuin luokkaretkellä. Harri Sippola sitä. Silloin niin kuin veti, niin mentiin Rediin, jos on vastaavallainen tuommoinen yhteisötila. Ja me otettiin siinä mukaan tuon kauppakeskuksen johtaja. Ja sitten oli kulttuurityyppejä, oli kaupunkisuunnittelustyyppejä. Koitettiin just vähän saada aikaiseksi tollaista muutosta. Ja nythän se on tapahtunut tosi hienosti. Että siellä on toi kaupunkiolohuone, missä just on kaikkia sinkkukahveja, taidenäyttelyitä, räppi ja ihan siis niinku just niitä tansseja. Että oh. se on niinku todella hieno kyllä. Et se oli niinku onnistunut retki, että siitä seurasi, seurasi Ja just arspori Tuli myös sit sen jälkeen, Kyllä. tosi hieno juttu.
1: Milla Grödman, edustat myös ehkä sellaista itselleni hiukan vierasta kulttuurimaailmaa. Eli sä oot tosi suosittu tupettaja ja Instagram-somevaikuttaja. Ja oliks niin, että sä oot jopa saanut kutsun Vinna tuossa joku muutama vuosi sitten?
2: Joo, 2017, silloin kun Suomi täytti sata. Se oli kyllä todellinen yllätys. Ne kutsut tulee aika viime tipassa ja en todellakaan siis osannut mitenkään.
1: Ajattelitko sen että onko tämä joku pila?
2: Kyllä mä ajattelin, että se on joku pila ja mä etin just google kuviin, että miltä ne oikeat kutsut näyttää, että onko se varmasti, että se ei ole mikään pila. Mutta kyllä se oli sitten ihan oikea.
1: Ja sut oli kutsutus nimenomaan juurikin tuon somevaikuttamisen kautta?
2: Mä luulen, että se on ollut osa sitä, mutta itse asiassa silloin, Just 2017 jokaisesta maakunnasta kutsuttiin kaksi, oliko se sitten alle 23-vuotiaista niin nuorta, jotka on jotenkin positiivisesti vaikuttanut omaan ympäristöönsä. Niin ilmeisesti mä olin yksi sitten heistä. Okay. Mutta Hei. mä luulen, että siinä on tietysti ollut vaikutusta myös, että tekee niin näkyvää työtä ja sillään.
1: Kyllä. Jos tota, tänne tulisi sun vieraaksi joku... Ulkopaikka, kuntalainen muualta. Ja jos jätetään ne ihan ilmeisimmät paikat, vaikka porjatsit ja Yyteri pois, niin mitä semmoisia kätkettyjä helviä? Mitä sä näyttäisit, jos mietitään nimenomaan tuota kulttuuripuolta, niin Pori Kaupungissa, niin mihin sä veist?
2: No täällä on paljon kaikki kivoja gallerioita. Kyllä tässä keskustassakin on monta, johon voisi lähteä katsomaan taidetta. Ja sitten tietenkin sen kaupunkiolohuoneelle. Ja... Anneksi sä graffiteja. Sitten nyt on se taide sisäpiha siellä, niin airio sisäpihalla. Mä en ole vielä itse ehtinyt siellä käämään, mutta se voisi olla tosi mielenkiintoinen. Että ehkä just niinku kuvataide painotteisesti olisi ehkä helpoin, helpoin lähteä siitä esittelemään. Kyllä, täällä jatkuvasti tapahtuu jotain.
1: No niin kuin sä sanoit, että ei kerkeä millään kaikkea.
2: Niin, kyllä. Että jos tulisi joku, niin kattois mitä kaikkea on niinku tulossa. Niin ihan varmasti niinku museoilla tapahtuu paljon kaikkea. Ja niinku.
1: Kyllä. Sä oot ollut juurikin Pori Film Festivalinkin tuottajana. Mitä sä, jos sä nyt saisit ihan tästä lähteä haaveilemaan, niin mitä Porin kaupungin kulttuurielämää voisi vielä tuoda? Mikä, mikä on sinun kiinnostavaa? Onko jotakin haaveita? Jotakin tämmö... ihan, ihan kuinka isoa? Vaikka musiikkitalo?
2: Tai... Siis nimenomaan ehkä se lähtisi minulta tilasta. Et esimerkiksi Pori Film kanssa me ollaan oltu monessa eri tilassa ja just vallattu ehkä autioita tiloja, mutta meidän pitää aina rakentaa sinne katso se katsomo ja se sali ja sitten tavallaan ehkä vaikka äänentoiston puolesta, niin se ei... Ne tilat ei niin paljon kunnioita ehkä niitä teoksia, koska sen ehkä osa ajatella, että kun pitää tuommoisessa isossa autiossa tyhjässä tilassa, niin ääni tulee sieltä katon kautta kaikuu ja vaikka kuinka yritetään rajaa sitä tilaa, niin mun mielestä me iso tila, joka olisi vapaasti vapaiden ryhmiä käytössä myös. Se olisi mun mielestä todella hyvä. Ei mikään valtava tarvitsisi olla, mutta silleen, että siellä voisi olla keikkoja, voisi olla leffoja. Runon lausuntaa, tanssia, mitä tahansa. Että olisi tavallaan puitteet, niinku olisi tanssimatot esimerkiksi. Et sit, tosi paljon niinku itse ainakin se kulttuuri, mitä mä kulutan, on niinku, pienien vapaiden ryhmien tekemää tai yhdistysten tuottamaa. Ja sitten taas heille ei ehkä on varoja niinku, hankkia niinku, tarvittavaa laitteistoa tai just esimerkiksi jotain vaikka tanssimattoja.
1: No, niin olisi mun mielestä,
2: niinku superhieno.
1: Kaikki sieltä voisi ajatella, että, että ei ainakaan ole siitä puutetta, että varmaan tyhjää tilaa kuitenkin löytyisi.
2: Niin, mä uskon, että täällä on kyllä.
1: Niin. Toivottavasti, toivottavasti tota, löytyy. Millainen sun mielestä on hyvä kulttuurikaupunki? Onko se just tällainen kuin porjon?
2: Mm, Poris on puolensa, mutta kyllä täällä vielä mun mielestä on kehitettävää. Esimerkiksi vaikka markkinoinnissa, että mm, kuinka saadaan niitä juttuja esille. Joo. Esimerkiksi vaikka pori kaupungiviestinnän kautta. Että tavallaan jotain semmoista synergiaa ehkä. Koska kaikki se kulttuuri, mitä täällä tehdään, se on kaikki niin porin etu. Vaikka sitä ei tehtäisi niin esimerkiksi minkään kaupungin jutun kautta. Niin enemmän ehkä just semmoisia pienien... Vienten niin tekijöiden nostoa. Mutta kyllä mun mielestä täällä on todella hyvä meininki. Ehkä just ne tilat on se vaikea. Että jos sä haluat perustaa bändin, niin missä saat oot jos sulla ei esimerkiksi ole beata jotkut vaikka 12-vuotiaat. Mä oon ollut 12-vuotiaana, niin tota... Silloin nuokkarilla oli semmoinen yksi bändikämppä, missä sai treenata. Ja sitten oli myöskin vielä bändikeskus, oliko se nimeltään. Joo, oli. Ja siellä oli se yksi huone, missä oli kylläkin reikä seinässä silloin ainakin, kun mä oon siellä ollut. <tri> Mutta siellä oli pa ja kaikki peruskaamat, niin pystyi niinku aloittaa. Et ehkä tuommoisia, että niinku mahdollistettaisiin semmoista niinku, vapaata kulttuurin harrastamista niiden, niiden tilojen ja laitteiden avulla. Mutta mun mielestä muuten täällä on kyllä hyvä meininkiä.
1: Näin siis Milla Krönman. Kuuntelet poripori podcastia Ensimmäinen jakso alkaa olla paketissa. Tuottavasti viihdyit. Olet porilaisten ystävien seurassa.